0: Сегодня у нас пятое воскресенье месяца, поэтому тема свободная. И хочется поговорить, как мне кажется, о насущном, может быть, для кого-то о больном, смотря кто как на это смотрит. Но, как сказал однажды апостол Павел, неважно, как проповедует Христа, главное, чтобы его проповедовали. Вот и я, как пастор, уже давно склоняюсь к тому, что все методы хороши, аминь, все методы хороши, чтобы человек начал действовать, двигаться, стал плодовитым, результативным, даже то, что может быть сегодня не все смогли прийти и быть с нами, я все равно хочу говорить об этом, я думаю, что тот, кому нужно, он это услышит, поймет, осознает и будет благодарен Господу за ту работу, которую Господь производит в наших сердцах, аминь. Мне хотелось бы а, с одной стороны продолжить тему прошлого воскресенья, о том призвании, которое мы имеем, с другой стороны, посмотреть на это более приземленно. Аминь. Вы знаете, есть глобальная картина, когда ты смотришь издалека, и ты видишь силуэт, мейкап. Знаете, вот когда в театре, там вот раньше, на сцене, на большой, а, ну кто не знал, да, мейкап делают очень ярким губы сильно подводят, там даже мужчины, они э, с лицом у них работают, чтобы твое выражение было видно издалека на самом деле. Но когда камера подъезжает близко, это немножко смотрится не так. И для близкой камеры, для близкого рассмотрения, там другой формат уже майкапа. И вот многие вещи в нашей жизни, они нуждаются в рассмотрении издалека. Глобальная картина но какие-то вещи, а я думаю, что все, они нуждаются в том, чтобы их рассматривали близко, чтобы ты понимал суть вещей и глобально, и локально. Поэтому есть там наука, которая изучает там микро, вот эти все процессы и макро процессы, большие процессы. Вот так и мы с вами, братья и сестры. Мы будем смотреть издалека глобально, что Бог, мы смотрели прошлое воскресенье, что Бог хочет спасти всех людей. Сегодня мы посмотрим на составляющие, а что в это время должно происходить в наших сердцах. Почему очень часто глобальная картина не прорисовывается, церковь не растет, люди не спасаются, и многие-многие вещи не происходят. Причина очень часто кроется именно в микропроцессах, в том, что происходит внутри наших сердец. В нашем душевном настрое, в нашем интеллектуальном настрое, в нашем эмоциональном настрое. Именно в этом. И многие люди, они как бы делают, 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 пытаются, но ничего не происходит. Почему? Потому что внутренние процессы, они не запущены. Они не приведены в порядок. Там чего-то не хватает. Там... Каких-то вещей не хватает, как кто-то сказал, да, что ложка дегтя, маленькая ложка дегтя, она может огромную бочку меда просто испортить, и все. Мухи там написано, да, они могут испортить мазь вот этого мироварника. Это уже библейская терминология. Какая-то маленькая муха, попав туда и сварившись в этом мироварнике, она может все испортить. Какие-то мелочи. И вот в притчах написано, там пророчески написано, будем ловить лис или синят, которые портят виноградник, который в цвете. Я много раз замечал, когда в церкви и в нашей в том числе, мы начинали какие-то служения, какое-то движение, какие-то традиции. Люди начинали ходить на домашние группы, на евангелизации, там общение, там в баню, там где-то какие-то встречи, боулинг, что-то там. Ну я просто то, что сейчас на память приходит. Мы начинали это делать, и потом в какой-то момент это быстро все тускнело. Потому что у этого не было продолжения. Мысль потерял, простите, поэтому вот пришлось так вот закруглиться. Мы многие хорошо начинали, но не могли довести до конца. В чем же проблема? А проблема в том, что внутри нас не были запущены процессы, которые нам нужно было запустить. Где-то не хватило терпения, где-то не хватило мудрости, где-то не хватило святости, где-то не хватило любви. Мы хорошо начали, но плохо закончили, все, вернулась мысль, слава Господу. Я говорил о винограднике в цвете. Так вот представьте себе, такое мощное начало, хорошая традиция, хорошее служение, и вроде бы уже цветочки появились, и уже должны пойти, прийти результаты этого служения, оно должно начать расти, и вдруг оно загнулось, почему? Потому что есть маленькие лисы или синята, которые что-то там надкусили, что-то подгрызли, что-то подкопали, какие-то мелочи. Люди не смогли договориться из-за чего-то плохого, скверного характера, из-за чьей-то лени, из-за чьей-то грубости, из-за чьей-то скупы. Почему служение? Почему ко мне служение никто не приходит? Потому что ты, возможно, грубый человек, отстраненный, что угодно. Почему никто на домашку не приходит? Почему вот это вот не то? Вот я за это горю. Потому что есть вещи, которые нам мешают, братья и сестры. Вот эти лисы или лисенята которые портят виноградник, который в цвете. И нам с этим нужно разобраться. И вот сегодня я взял такую тему очень серьезную, как мне кажется. И в то же самое время тему, которая поможет нам на многие вещи посмотреть по-другому. Потому что я как пастор, я пытаюсь раскачать лодку под названием церковь, новое поколение города Москвы, чтобы эта лодка поплыла, не утонула, но поплыла. И доплыла до цели. И закинула сети, и собрала урожай. И поймала много больших и маленьких рыб. Аминь. Наша лодка должна сделать свою работу. Аминь. Нам нужно понять, как она работает. Понять, как мы должны работать друг с другом. Что должно быть в наших сердцах. Тема моей сегодня называется ⁇ Сердце слуги ⁇ Сердце слуги ⁇ Сегодня утром я подумал об одной песне, которую, наверное, многие из нас знают. Это Виктор Цой. Помните? Виктор Цой. Вот он пел такую песню, в которой были слова «Перемен требуют наши сердца». Помните? Перемен. Мы были на конференции в сентябре, я был. И там поклонялись, поклонялись, и эту песню запели. Про перемен требуют наши сердца. Я заметил, эту песню очень часто поют, по крайней мере, в наших церквях. Когда начинается там, все требуют перемен. Мы все так или иначе хотим перемен в личной жизни, в семейной, в церковной. Но вот меня лично, как пастора, как служителя, как человека верующего и задающего себе много вопросов, у меня возникает вот такой вопрос. Каково твое и мое личное участие в этих переменах? Что лично ты делаешь, и как ты это делаешь, и делаешь ли ты вообще, чтобы эти перемены происходили? Я сегодня начал наше служение с этого откровения о потребительстве. Я продолжу. Кто ты в решении этого вопроса? Перемен. Потребитель, ожидающий, что кто-то что-то сделает, или же ты тот, кто делает свой вклад? Я так жду, когда мой муж изменится. Я так жду, когда моя жена изменится, мои дети. Я жду, когда ситуация в церкви изменится наконец-то. Начнут спасаться люди. Наконец-то что-то начнет происходить на домашках. Что-то в прославлении, там, в вашеском служении, в детском, в молодежном. Я так жду. Мое сердце требует перемен. И я жду, мы все ждем. Вопрос, как мы ждем, братья и сестры? Ну, когда же люди начнут спасаться? Ну, где же они, женихи? Где невесты? Где вот это помазание? Где жизнь, которая написана в Писании? Перемен требуют наши сердца. В пульсации и вентам, и в чем только они не требуют эти наши сердца. А что ты для этого делаешь? Лично ты. Лично ты. Что ты для этого делаешь? Сколько человек в твоей домашней группе? Ладно, оставим больную тему в домашней группе. Сколько человек вообще вокруг тебя в церкви? Тех, которых ты привел, и которым ты служишь, с которыми у тебя отношения глубокие, которые в принципе в церковь приходят, чтобы даже с тобой встретиться. Это ведь тоже неплохо. Когда мы приходим пообщаться, мы ищем встречи с кем-то, чтобы его увидеть. И встреча с ним, она тебя радует. И даже порой у тебя нет настроения идти в церковь, но ты идешь туда, потому что ты увидишь там этого человека, и ты с ним пообщаешься, проведешь время вместе. И это тебя связывает. Потому что ты, в некоторой степени, ты от него зависим. Так вот, кто зависим от тебя? Я сегодня не говорю о каких-то духовных манипуляциях, там, духи из вокруг себя на контроле держать. Я говорю о дружбе, о любви, о святости, о чистоте, об открытости, на которую все, как, знаешь, как мухи на свет слетаются, так и люди. Они ведь слетаются туда, где хорошо. Они ломятся на домашнюю группу, где им служат. Они приходят на служение, где они получают что-то. Скажешь, ну это же потребители. Ну и что? Эти потребители, общаясь с тобой, могут стать даятелями такими же, как ты. И вокруг них будут собираться люди. И вокруг них, как вокруг лампочек, будут собираться люди. Аминь. Что-то будет происходить. Люди будут слетаться на этот свет. На свет любви, заботы, нежности, покровительства. Мы хотим перемен. Мы все хотим перемен. И если тут все скажут, да, мы хотим, я думаю, что никто не соврет. Но как ты это видишь? Как ты это видишь? Знаешь, я как пастор, я просто смотрю на людей, и понятно, что многому людей, ну, скажем так, не заставишь, не научишь. Это должно произойти где-то вот тут, в сердце. И я заметил, что люди порой, у меня такой, знаете, язык подвешен, я могу рассказать, объяснить, и, и, и я вижу порой, как люди, они начинают грустить, отдаляться. Почему? Потому что в их жизни ничего не происходит. Того, что как бы они ожидают, от них ожидают, они не могут понять, а в чем дело. А дело в том, что нужно переключиться с потребительства на даятель, даятельство. Да я вроде бы и так даю, да я вроде бы и так делаю. Вот одна из строчек, я сегодня прям здесь стоял, когда песню там, просто мне текст заинтересовал. И вот в этой же песне, Виктор Отцо, я нашел такую строчку, смотрите. И больше нет ничего. Все находится в нас. Это вот в этой же песне. Там про газ поется, про какой-то. Пустая спичка, там пустая коробка спичек, дым сигарет, какой-то газ. Но в основном все находится в нас как-то там вот под конец. И я так подумал, да, но он, может быть, не думает и а ляпнул, что мы ждем перемен. Это что-то требует все, да. А на самом деле все в нас. Наше счастье в наших руках. Бог уже все поместил в нас. И написано, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью. Аллилюки. У тебя внутри уже все есть. Ну понимаешь, вот мне с работой нужно, с женитьбой, с тем процессом. Я вот в процессе, я в процессе. Блин, да уже выйди из этого процесса, начни делать в конце концов. Сколько можно быть в процессе уже? Ну вот я в процессе, я вот думаю левой рукой, правой ногой, как встать, как сесть, как вот. Я чувствую, вот Бог что-то великое делает. Но ничего пока не видно, что Бог великое делает. Пусть процесс станет видимым, понятным, ощутимым. 1 Тимофею, 5 глава, 24-25 стих. Грехи некоторых людей явные. И прямо ведут к осуждению. То есть люди порой бы так грешат, от них воняет, табачищем там, еще чем-то человек не мылся, да, алкоголем. Блудника тоже вычислить видно по бегающим глазкам, по его пошлым словам. А некоторых открывается впоследствии. Есть такие тихушники, все на контроле. Но эти тоже палятся со временем, поверьте. Чуть более какая-то узкая ситуация, узкий путь, где надо заплатить цену, чуть где-то что-то, тем более помазники не выходят во свете. И как ты во свете там не прикрывайся, как один пастор пошутил, муха умная, сколько ты газеткой не прикрывай, она найдет то, что она ищет. Знаете, вот, есть такие вещи, на которые мухи слетаются, они ведь не только на свет слетаются, они слетаются и на другие субстанции. И вот сколько не прикрывай газеткой, шутил пастор Алексей, говорит, муха умная, она найдет. Смотрите, самое интересное в следующем стихе написано. Я сегодня это увидел. Я думаю, это в разных местах, кажется, это в одном все. Еще раз прочитаю. Грехи некоторых людей явные и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Некоторые грехи, они вот они видны, а некоторые чуть позже открывают. Смотрите, равным образом и добрые дела явны. И когда человек говорит, ну я делаю добрые дела, но почему их не видно? Я стараюсь, я вот, но ну, а почему не видно? Ну где результат? И Бог смотрит на нас и говорит, да, все нормально, я люблю тебя, жду, ожидаю. Бог, ну я стараюсь, я топчусь на месте, очень энергично. И Бог говорит, молодец, начинай двигаться вперед. Равным образом, равным образом, точно такой же процесс по отношению к добрым делам. Это так. Добрые дела. Может быть, поначалу в чьей-то жизни это явно видно, а в чьей-то не видно, но впоследствии мы начинаем понимать, что они делают. Но когда проходит время, и ты ничего не видишь, но возникает вопрос, брат, сестра, ну а где вот, ну, вот этот... Вот эта тема смешная наша, КПД, да, вот, коэффициент полезного действия, где, каков он? Я тут, мы тут размышляли вчера в бане немножко, я давно эту тему мусолил, сдержался вчера, немножко высказался там в круге братьев. Вот есть такие персонажи, не буду называть там фамилии, имена, чтобы никого обидеть там, да? Просто, да, даже мы за грань нашей церкви шагнем. Такие персонажи, вот есть такой известный оппозиционер в России, вот он все что-то пишет, куда-то ходит, там все собирает народ. И однажды нашего президента спросили, как вы относитесь? Он говорит, ну, говорит, я вообще не против оппозиции, но просто, говорит, хочется какой-то конструктивности. Ну, что вы конкретно предлагаете? Вы скажете, уже говорит, все плохо, все уроды, президента далой. Конкретно что предлагаете, что вы взамен даете? И вот иногда так бывает, знаешь, в каких-то вот, не знаю, там, чатах, группах, уже не говорю, там, церковные или какие-то вот, вот написал что-то этот персонаж – вот ты читаешь, ну что, что он имел в виду? Сарказм, шутка, прикол, под, э, под прикол там, я не знаю. Как известный оппозиционер, что, ну написал ты и что, что конкретно делать, что ты конкретно делаешь. В церкви, в жизни, в обществе, кто через тебя спасся, кому ты послужил, до кого ты дотянулся. Ну, какое КПД от, от тебя, Какое? какой коэффициент полезного действия? Что-то есть или нет? Знаешь, очень часто дьявол то использует, говорит, ты ничего не умеешь, ты ничего не можешь. Послушайте, Бог сотворил нас талантливыми, даровитыми, способными. Женщина каждая сотворена со способностью рожать детей. Каждый мужчина имеет эту силу, чтобы давать семя женщине. Это наводит меня на мысль, что каждый из нас, может быть, ты не певец, ты не евангелист, супер-пупер, ты не какой-то там спец там в каких-то особых служениях. Каждый из нас может вести домашнюю группу. Каждый из нас. Просто послужить ближнему. Там даже не надо какое-то супер знание Библии. Просто напои его чаем, позвони ему, пригласи его. Будь понастойчивее, сходи вместе с ним куда-нибудь своди его с собой куда-нибудь, сделай это не один раз, а раз сто, и ты увидишь, как он придет в церковь. Ой, сто раз что-то много. Ой, да у меня некогда, да у меня работа, дела там, сверхзадачи какие-то. И ты вдруг понимаешь, что сердце слуги, оно не у всех. Не у всех. Потому что есть жизнь моя, личная. Есть мои интересы. Мои интересы. Поэтому, когда я что-то с чем-то недоволен, многие люди, да-да, он правду говорит. И ты значишь, а давайте посмотрим, над чем конкретно он недоволен. А он недоволен, что в этом во всем нет места для него. Его не посадили, не поблагодарили, не подняли, ему ничего не сказали. Ну я же что-то делал. Ну что конкретно ты сделал? Ну я, по крайней мере, вот я, вот мне. Да ничего ты не сделал. Это многим больно осознавать. Когда я начал пересматривать наши отношения с супругой, ну просто взвешивать, вот она что-то делает, а что я делаю в этот момент? Ничего. А на следующий день вот она что-то делает, а я что делаю? Ничего. И знаешь, такое вот неуютное состояние это даже не из-за того, что как бы я обязан, а я вдруг понял, начал наблюдать за другими людьми в церкви, вне церкви, в семье. Я вдруг понял, кто-то идет и делает, причем даже на автомате, на автопилоте. Почему? Потому что у него вот эта функция сердца слуги, она включена. А кто-то даже когда хочет, он не может сделать. Эгоизм, гордость там, себя любит. Почему я? Вот я там свою тарелку помыл и все. Вот я, мы даже иногда приходим просто, может быть, сейчас я в такие крамольные дебри залезу, но чувствую, надо об этом поговорить. Макдональдс, KFC, человек пожрал и пошел. Я говорю, давай поднос уберем. Да нет, тут же вон ходят эти, они уберут. В ресторане там, ты поел и а что, чаевые? Да у меня на карте денег налички нету. Ну ладно, нету, в следующий раз нету, потом нету, потом опять нету. Так может, ты просто жмот? И у тебя неблагодарное сердце к тому, что тебе послужили. И ты понимаешь, что в этой сфере он не слуга, в этой сфере не слуга, в этой не слуга, в этой не слуга. Тут он не может, жене не может, мужу не может, детям не может, братьям-сестрам не может, в Киевсе он за собой убрать не может, чивы дать не может, Место уступить не может. Тут он с наглой рожей залез вперед, он не может, не может, не может, не может. Но он так ждет. Она так ждет. Признание. Но где признание? А его нет. И не будет никогда. аллилуйя Многим хочется, чтобы им послужили, поощрили. Но когда они слышат робкие вопросы, а за что? Они не додумывают, как за что? А это, а это? Так это не то. Это ты сделал либо себе, либо для себя, либо ради себя. В любом случае, слово «себе», оно присутствует. Тут то сейчас скажет, да не, пастор, это точно не я. Просто, возможно, мы не коснулись той темы, в которой ты был. Ты даже не помнишь это. Просто не помнишь. Я знаю, что и я в каких-то моментах бывает точно таким же. И я молюсь, говорю, Бог, даруй мне сердце слуги. Потому что слуга – это человек, который способен что-то дать. Это не позиция подчиненного. Я хочу просто разбить сегодня вот эти вот неправильные отношения. Сердце слуги – это сердце человека, способного что-то дать. И очень часто слуги, они вот здесь стоят. Как один пророк сказал, я видел слуг, которые ездят на конях, и господ, которые ходили пешком. Я как-то негативно на это смотрел, а потом понял, ну да, таким и надо. Он господин, но в душе он раб. А этот слуга, может быть он не крутого там рода, но он слуга, он слуга. Он слуга, проворный человек, никогда не будет стоять перед простыми людьми. Он будет стоять перед царями, написано. Матфея 20 глава, 20 стиха. Тогда к ним, приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями кланяясь и чего-то прося у него. Я прям сегодня, когда читал, я откровение получил. Очень часто люди, которые знают, что они не заслужили, но хотели бы, и они тебя намекают, что-то мямлят там. Ты что, не понял? Ну, давай рассчитаемся. Ну, как бы, ну, давай, я ж тебе, ты мне. как есть, А за что? Ну ты что, ну я вот как бы деньги шлите быстрее, я же там вам что-то сделал. Так ты не доделал. Не доклеил, не домазал, не досидел. Не, ну ты что, мы договорились? То есть вот мы недавно с кем-то в церкви общался. Обратились там к одному человечку. Ну вы деньги шлите, так мы документ не можем сюда забрать. Не, ну как я свою работу сделал? Давайте деньги сюда, быстрее, туда-сюда. Чего ты там прося у него? Он сказал ей, это тетке, что тебе надо? Да. Ну, я, ну скажи, ну, там, ты знаешь, кому сказать, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Прикинь, такое тх, губа. Иисус эту машинку выкатил, вот машинка, называется губозакаточная. Да? Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Ну, это, я думаю, такой мягкий перевод, там, может, по-другому все было. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которое я крещусь?» Они говорят, «Конечно, Иисус, ты че? Халилюя!» Там уже все проплатили, права куплены уже, место там куплено. И говорит им, Иисус-то, Он Сын Божий, поэтому там где сядешь, там и слезешь на Него. И говорит им, «Чашу мою будете пить». Крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано, отцом моим. Смотри, дальше, дальше события развиваются, мне так нравится. Услышав сие, прочие десять учеников вознигодовали. Тварь, блин, это вообще мое место. Ты что сюда приперся? Это мне должны были дать. Это я на груди возлежал. Это мне Петр там шептал мне там что-то на ухо. И Иисус же подозвах их всех. Так, вот и эти двое, вот эти десять. Давайте идите сюда сейчас пообщаемся. Такая больная тема. Она возникает постоянно, и в церкви в том числе. Я как пастор это вижу. Кто убирает, кто не убирает, кто пришел, не пришел. Ты что, не позаботился? А мне никто не сказал. Так тебе и не надо было говорить. Ты сам должен был догадаться. Иисус же, подозвав, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. И вот смотрите. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. Ты реально хочешь быть большим? Ты реально хочешь вести, двигаться? Тогда все надо начинать со служения. Чем о количество людей ты заботишься, тем большее количество людей будет зависеть от тебя. От того, за кого ты молишься, кому ты жертвуешь, о ком ты заботишься, кого ты покрываешь в своей молитве. Эти люди будут зависеть от тебя. Это будут твои овечки, твой плод, твой результат. Дети, за которыми ты ухаживал, которых ты воспитал. Люди, которым ты послужил. А если думаешь, что они сами по себе вырастут, ты потом очень сильно разочаруешься, когда люди отвернутся от тебя. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. 28 стих. Так как сын человеческий, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Аллилуйя. Он говорит, я пришел, чтобы послужить. Сам Иисус сказал, я пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. У, у вот этого термина послужить, у него была конкретика, он пришел, чтобы умереть за многих людей, и он это сделал. Аллилуйя. Наш Иисус вот такой. Он пришел, чтобы послужить. И если ты хочешь быть большим, если ты хочешь иметь вот эти почести, неважно какие, эмоциональные, духовные, душевные, принятие, любить, быть любимым, написано, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным, начни кому-то служить, для кого-то стань другом, аминь, для кого-то стань братом, сестрой, поддержкой. Кто-то грустный, улыбайся всегда в его присутствии, не знаю, радуйся, весели его, смеши, будь легким на подъем. Что с некоторыми иногда встречаешься, они вот этого молчуна включают и все. И знаешь, я иногда просто игнорирую это, я общаюсь, что-то рассказываю, веселюсь и смотришь, человек размораживается. Я помню, пастор Алексей говорит, иногда есть компании, из которых хочется убежать. Ты смеешься, они смеются, ты что-то рассказываешь, они рассказывают, ты замолчал и они замолчали. И никто не берет инициативу в свои руки. Никаких идей, ну мы ждем каких-то идей, мы ждем перемен. Ну так начни делать какие-то вещи. Смотрите, хочу выдернуть из контекста, из контекста это книга Неемии, третья глава. В книге Неемии рассказывается о том, как один человек Божий, Неемия, он от царского престола был послан в Иерусалим, чтобы восстановить стену Иерусалима когда он приехал, он собрал народ, ему там много кто мешал, он всех там сгруппировал, и говорит, давайте будем строить, и они начали строить. И написано, от, этой, от этих ворот до тех строили одни, от тех ворот до тех другие, и по кругу вся стена восстановилась. Но там была одна особенность, знаешь, мелочи, на которые не обращают внимания. В семье, в жизни, в церкви, но из-за этих мелочей. потом в церкви правильная или неправильная атмосфера. Смотрите, я люблю вот такие вот мелочи, смотрите, не имеет. Третья глава, пятый стих. Подли них чинили фикойцы». Это там конец перечисления. Да, смотрите. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Так незначай было написано. Знатнейшие стояли и давайте, ребята, работайте. Таскайте стулья, все раскладывайте. Видишь, я общаюсь. Ну, некогда мне вот это вот тут делать, что-то напрягаться. Мы сегодня с Людмилой эту тему обсуждали за завтраком. что есть моменты, когда нужно всем впрягаться. Есть моменты, когда не нужно впрягаться. Просто для многих людей, которые вот этой техникой слуги, они не владеют, они не понимают, а сейчас я должен что-то делать или не должен что-то делать? И если у тебя сердце слуги, ты поймешь, надо или не надо. Кто-то на Новый год приходит, как потребитель, поел, поел, пришел позже всех, ушел раньше всех. А кто-то остается, убирает, таскает. А вот все должны оставаться или не все? Я считаю, что не все. Точно так же, как в нашей семье, а, у нас нет такого, что только с детьми у нас мы сейчас приучиваем, как бы, и то они уже научились. Что ты не только свою тарелку помыл, там вытащил ее из всей грязи, помыл, поставил, а все остальное. Ну это же не я. Кастрюлю точно не я. Ну мама варила, там папа готовил. Не, ну я к не прикасался, точно я вот в тарелке. Ну, я понимаю, что они дети, и ну, как они уже взрослые. Это я рассказываю события, там, скажем так, давнишних процессов. Как мы шли к этому. А если мы в церковь это перенесем? Кто у нас там постель заправляет? Да кто встал последний? Тут зап... у нас нет такого. Слышь, дорогая, целый месяц заправлял. Иди-ка заправь постель. У нас нет такого. Мы давно уже через это переш... Почему? Потому что внутри нас есть определенное сердце слуги. Я смотрю, как наши дети в этом растут, развиваются. Они все чаще делают вещи, которые нам у них просить не приходится. Они сами это делают. Сами, сами. Они уже научились это делать сами. И мое сердце радуется. А когда в церкви ты говоришь, пожалуйста, сделай это. А почему я это должен делать? А почему ты это не сделал? А мне никто не сказал. Так тебе и не должны были говорить. Потому что церковное это Это чье? Многие отвечают, ну, наверное, ничего общее. Церковное – это моё. Моё! Зашел ты там, не знаю, ну я просто по дому, на кухню, кружка стоит, но ну, это же не моя кружка, ну, ты видишь, она не там стоит, не там висит, помой, повешай, поставь на место. Ты видишь, где-то в церкви что-то не так. Ты видишь, какой-то человек потерялся. А что это у нас тому человеку никто не служит? Пастор, вот я хочу тебя вот здесь послужить. Так возьми, послужи ему. Что-то у нас вот это служение в церкви не работает. Я заметил, потому что я вот, ну, как бы в этом служении, и в этом служении что-то там не хватает. Ну, так сделай так, чтобы хватало. А почему я? Ну, раз ты увидел это, сделай. Собери вокруг себя людей, сделай, включи это сердце слуги. Ну, не знаю, что-то я чувствую, какая-то ерунда. Сегодня звучит с кафедры. Матфея, 24 глава, 42 стиха. Итак, бодрствуйте. Мне это слово нравится. Знаете, почему? Потому что сердце слуги, оно бодрствует. Он способен подскочить, и неважно, в каком он статусе, в генеральском, не в генеральском, он способен подскочить и сделать любую работу. Любую работу. Мне иногда интересно, я когда на конференциях на разных бывал, смотрел, когда начинают людей ловить, есть пасторы, которые там в телефоне, в кармане, в носу, и человек может рядом упасть и головой о пол, короче. А есть пасторы, которые он увидит, что что-то происходит не то. Он подставляет руки. Почему? Он слуга. Вот так и служители, братья, сестры. Такой господин ходит, руки в брюки. Это вообще, это, это, это не моя территория. Это он, тех. Это они должны тут. Это, это их бумажка. Уберите у вас там бумажка. А что смеетесь? Я, я вижу это постоянно, и в нашей церкви в том числе. Это вот они, что они там предъявляют мне. Так ты кто вообще? Ты раб, слуга, кто ты? Ты потребитель или ты даятель? Это касается всего. Я говорю, это просто про это KFC рассказал. Там если начать вообще рассказывать, мне жалко, что многие нас покинут после этого как в Евангелии от Луки, там 6,66. Ты, пастор, такой придирчивый. Я не придирчивый. Я просто как пастор я смотрю, и я понятно, что своим детям я могу предъявить, но опять же, в любви я их учу, наставляю, как нужно себя вести по отношению к людям, как нужно трудиться, работать. Другие все воспринимают в штыки. Но мне так хочется помочь многим из нас. И иметь это сердце слуги, чтобы никого не пропустить, чтобы достичь как можно большего количества людей. Чтобы в наших семьях была правильная атмосфера, на домашних группах была правильная атмосфера, чтобы в лидерском составе, в команде была правильная атмосфера. Чтобы люди не быковали друг на друга, не сваливали друг на друга. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Помните, моя любимая песня? Любовь нечаянно она грянет. Когда ее совсем не ждешь, хоп, слушай, послужи, Ты понимаешь, последний, никого нет сзади, блин, не могу, пастор, но это вы знаете то если бы ведал хозяин, то если бы, ведал хозяин если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать своего дома. По, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете придет сын человеческий, кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Кто же? Вопрос такой задается здесь. Кто же верный и благоразумный раб, смотрите, вроде бы раб, такое слово, раб же должен где-то там быть, да, смотрите, которого господин его поставил, как? Над. Слугами своими, чтобы давать им пищу. Мы все рабы Божьи. Мы все равны перед Богом. И то, что у меня там статус пастора, это не значит, что я круче вас. Понимаете, вот я так это вижу, может быть, ты не знал, я сегодня хочу открыть тебе глаза. Я не круче тебя, не выше, не продвинути. Это что я здесь сижу, я могу там сидеть? Это вообще для меня не вопрос. Я помню, у меня претензия, мой адрес прозвучала, не буду говорить там откуда, да. А у тебя там люди, у которых проблемы там в отношении с другими там священниками, они сидят на первом ряду. Я говорю, послушай, у нас вообще нет первого ряда в церкви. У нас люди куда пришли, туда и садятся. Но это так или нет, братья и сестры? Тебе когда-нибудь объявляли, сюда не садись. Ты вот куда сел, там и сидишь. Тебя никто не двигает. У нас нет первого ряда в церкви вообще. Не такая большая церковь у нас, чтобы вот я пришел, мне сесть где было. Может, когда будет большая, что-то там выделим, отгородим. В крайнем случае, когда какие-то конференции, там мы что-то пытаемся, я там Павлу прошу, говорю, Павел, мог бы чуть-чуть отделить, чтобы пасторы, если опоздают, можно было их посадить. Чтобы они не сидели там за дверью. Через дверь выглядывали. Аминь, мы с вами. Потому что такое бывает. У нас нет первого ряда. Поэтому тот, кто служащий, тот и больше. Больше, больше. Раб, которого... Он говорит, кто же верный, благоразумный раб? Кто? Он слышит, кто из вас? Которого господин его поставил над слугами, чтобы давать им пищу. Блажен тот раб, счастлив тот раб, которого господин его придя, найдет поступающим так. Раздающим, служащим. Заботящимся не предъявляющим, там все бегают у него туда-сюда, такой раздающий работу всем. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же, если же раб тут будет зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, смотрите, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, ну такой вот поворот событий тоже бывает, то придет господин Рабатыва, в который он не ожидает, и в час, в который он не думает, и рассечетывай, подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Кто мы сегодня, братья и сестры? Потребители или доятели? Каждый момент в нашей жизни нам приходится делать выбор. Реально. Кто способен послужить? И вот мы в начале проповеди начал говорить, что есть грехи, которые явны, есть, которые открываются впоследствии. Вот так же и с добрыми делами. Есть вещи, которые ну, элементарные, когда вот ты уже понимаешь, что вот деться некуда, да, вот ты сидишь в метро, и рядом с тобой стоит бабушка, которая вот умирает, она уже вот висит на этом своем. Вот, знаешь, такие вот есть сумки у них, каталки. И понятно, что ты уже, на тебя уже весь вагон смотрит. Ну ты что, быдло, уступи место. И ты, блин, в телефон там сорок восемь на рекорд пошел. В упор ничего не видит. Его уже там. Ну ты подвинься. Вот и включи хоть это джентльмена. Элементарные, потому что даже, даже люди вот в таком месте, они настолько, простите, тупые, глупые, что они вообще не ориентируются в пространстве. В церкви, в жизни, чтобы быть вежливым, интеллигентом. Что ты пишешь там в соцсетях? Ты вообще думаешь над чем, что ты пишешь там? Над своими шутками? Ты вообще думаешь над этим? Фотки, которые ты выставляешь? Репосты. Когда у тебя сердце слуги, ты начинаешь думать о многом. Не то, что ты там на измене, ой, бы вот этого, вот этого не обидеть. Иногда нужно говорить какие-то вещи, опять же с целью кому-то послужить. Какого-то кощуника нужно обличить, лентяя нужно напрячь, лукао вывести на чистую воду. И человек не духовный, он не понимает, он говорит. Что ты там нас обличаешь, а сам-то не так себя ведешь. А ты просто вдумайся в то, что я делаю. Или тот человек, который ты думаешь, что он неправильно делает. Вдумайся, и ты поймешь, все правильно он делает. Потому что о духовном написано, никто судить не может. Потому что он служит. В Библии написано, что когда мы воспитываем детей, иногда приходится брать и розги. И если в этот момент ты как посторонний, ты зайдешь и увидишь какой-то конфликт в церкви, там, в лидерской команде, или как кто-то воспитывает своего ребенка, наказывает, скажет, что за беспредел? Да тут любви нет. Нет, как раз это и есть любовь. Возможно, критическая форма ее проявления, но это любовь. Возможно, человек, которому применили вот эти вот духовные санкции, он зашел слишком далеко, он попал в состояние кощунника, и уже нет другого способа, чтобы его остановить и изменить, но это любовь. Ну и сегодня вот нас, Авель, сын мой, подсадил там на одного специалиста по поведению собак, мы с женой целый день просмотрели там, не знаю, 20 программ, и это какое-то волшебство вообще, мужик простой, приходит в любой дом, любую собаку, вот такую, вот такую, за 5 минут из нее делает такого шелкового пса, просто это какой-то вот для меня полтергейс просто. Он говорит, тут надо дернуть, тут надо показать, кто хозяин. Здесь он псов мирит. Там. Собака лаяла на кошку, он сделал так, что собака бегает, кошку нюхает, хвостом виляет. Через 10 минут. Многие хозяева, они дают интервью после этого, говорят, вообще в шоке, это не наша собака. Что это такое? Там стафов вот таких, которые там поводок рвут, хоп, чик, чпок. Он идет, хвостом виляет мимо людей, он всем улыбается уже. Хозяйка смотрит, это что такое вообще? Я говорю, моя супруга говорит, слушай, ну это все, это столько откровений для создания, для освобождения. Я говорю, я как пастор, у меня уже такая крамольная мысль, интересно, а с людьми такое возможно? <звы> То есть вот ты смотришь на это, и он говорит, я вообще не специалист, я нигде не учился, просто говорит, я очень долго наблюдал за собаками, там Антуан Хаджарян какой-то, я всем рекомендую. Посмотрите, это, это просто, я что-то для себя новое открыл вообще в Ютубе. Я говорю, мы уже два дня или три, мы просто смотрели, давай всей семьей причем сядем, смотрим, ну-ка, что сейчас будет, как он их там, каких-то двух мелкомунов там, они уже с собой грызутся из разного там помета. Он их, короче, помирил там, дал им что-то друг у друга там понюхать, короче, они побегали там, все, они друганы. Вот эти вот маленькие собачки, знаете, такие вот, которые не глаза, они... лают на все. Он говорит, сейчас мы сделаем. Он, короче, хоп, переключил, говорит, у нее лай на звонок. Сейчас мы переключим на еду. Еды набросал. Хоп-хоп-хоп. И, короче, звонок, она начинает еду искать, уже никто не лает. Хозяйка, короче, вот с такими глазами. А, а, а как это вообще? А, а что? Говорит, сейчас еще, говорит, домофон переключим на еду тоже, да? И он, короче, стук в дверь, домофон переключил на еду. И когда домофон звонит, стук в дверь, собака уже еду ищет. Говорит. Потом, говорит, мы на другое переключим. Она говорит, спокойно будет ко всему относиться у вас. И ты когда на это смотришь, думаешь, ну это реально какое-то волшебство. А это не волшебство. Это, это, это знание просто психики собачьей. Когда собака рвет поводок, он говорит, смотрите, короче, чук-чук что-то сделал. Она идет рядом, и собаки вообще в непонятках. Когда смотришь на них, там он одного алабая приделал, кто-то рычал, лаял, выходит на улицу. знаешь, мне алабая жалко стало. Уши вот такие, хвост. Он, короче, на него всю дорогу смотрит, что делать. Он говорит, смотрите, послушная собака, все, рядом, вот такой вот который поводок рвал, там там хозяйка за ним, вот так вот, короче. Показывают маленький мальчик, который рос там чуть выше собаки, он идет, и собака на него вот так смотрит. Я просто вам привожу пример, что мы иногда вот в этой гордости, как вот эти вот собаки, летим на все, везде, обозвать всякоразно, нагрубить, высказать, мне больно. И говорит, собака может любить вас, уважать, э, любить вас, но не уважать. И очень часто мы Господа многие из нас любим, но как вот про этих вот написано, многие из знатнейших головы своей не наклонили, чтобы послужить Господу. Ну я же там уже лидера, пастыра, служителя. Торты она ложит, мы тут кино смотрели одно. Наложил тортов. Слушай, время пролетело, я ничего не рассказал. Вообще. Да, хоть вторую проповедь включай. Сколько у нас времени? Уже молиться надо. Давайте я так просто образно расскажу вам. У меня еще три иллюстрации мощнейших библейских. Первая это Ревека. Когда слуга Авраама, я просто не буду даже читать, это Бытие, 24 глава. Когда слуга Авраама, он прибыл в ту страну, в которую его отправил Авраам, чтобы найти жену Исааку, он задал себе вопрос, молился, говорил, Господь, пусть девушка, к которой я обращусь, она даст мне воды напиться и напоет моих верблюдов. И написано, вышла Ревека, она была красиво, лицом, станом там, подошла, пришла мимо него, говорит, дай мне воды попить. Она дала ему воды попить и говорит, я для верблюдов твоих налью. И вот я слышал какую-то пробу, несколько знаю, это правда, что говорит верблюд после путешествия, он выпивает там до 100 или больше 100 литров воды один верблюд. Я думаю, что караван там было ну, по крайней мере, не меньше 10 верблюдов. Ну, просто прикинь, это примерно там 10 ведер, ну, так, грубо говоря, там, если ведрами они таскали, там может, девушка меньше носила. Сколько раз ей нужно было сбегать, чтобы напоить этих верблюдов? И написано, она бегала тех пор, пока верблюды не перестали пить. Она их поила. Понимаете? То есть, и, и там так написано, я все-таки прочитаю концовку, мне нравится. 21 стих. «Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Ну, прикинь, там, она просто такого слугу включила. Тебе воды, верблюдом. фу-фу-фу, верблюдов напоила. Он, говорит, на все это смотрел. Я думаю, как Иисус удивлялся, говорит, я в Израиле такой веры не нашел. Он не ожидал такого КПД от этой девушки. Она напоила табун верблюдов. В одного бегала, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты скажешь, ну, ты что-то нереальное. Многим женщинам не нравится женщина из 31 главы притч. Что она там красит, пилит, рубит ночью, когда она спит. Что-то там покупает, закупает, торгует мужу. А муж вообще у ворот сидит, непонятно, что там делает. И дети там, и такое вот все. Но когда начинаешь там копаться и понимать, что происходит. Это сердце слуги. Сердце слуги. Халилюя. Это отношение и к женщинам, и к мужчинам. У нас у каждого на своем месте должна вот эта функция слуги включаться. Эта женщина, она была невероятной служитель Ревека. Даже вот в этой простой истории там столько видно. Есть другая история про Авраама. Аврааму было 99 лет. Он прожил большую жизнь. Он уже воевал, сражался, он уже лото отбивал. У него было 318 слуг, которые умели драться. Это только, это только воины. А там еще были кто с котом занимался, у них еще были женщины, дети. То есть, там, я думаю, что было, наверное, ну больше тысячи человек вокруг Авраама. Ему точно не надо было напрягаться, он мог сказать: так, ребята, там приготовьте. А он сидел у дерева и написано: Бог, когда к нему ушел, он увидел, предстали перед ним три мужа. И там, если читать, написано, «Он поспешил в шатер к саре, сказал поскорее замеси трясатой муки, потом и побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и дал отроку, и тут поспешил его приготовить, и взял масло молока, теленка приготовленного, поставил перед ними, и сам стоял под них перед деревом». 99 лет, братья и сестры, это все происходило. 99 лет. Авраам начал бегать. Почему? Он не стал вот таким вот, э, братан, давай там сделай. Он сам все сделал. Так у него тысячу человек было слуг. Но он сам все сделал. Почему? Потому что у него было сердце слуги. Да я уже настолько крут, что мне это даже делать не надо. Так тебе тут вообще делать нечего. Тогда. Авраам был господином в своем доме, однако же включил слугу, понимая судьбоносную важность встречи. Знаете, в нашей жизни бывают такие моменты, когда тебе нужно включать слугу, и таких моментов их будет много. Потому что в этот момент Бог проверяет твое сердце. И вообще-то технически людей ставят министрами, там, потому что эти люди могут что-то делать, им доверяют много ресурсов. Почему многим людям не доверяют? Они сами за собой ухаживать не могут, не то что за другими а люди, которые становятся на позицию, это значит, у них есть вот эта способность а, управлять большим количеством денег, большим количеством людей. Но очень часто они злоупотребляют этим. Вообще слово «министр» с английского переводится как «служитель». Министр — это служение. То есть уже в этом есть некий смысл. Понятно, что сегодня в этом мире там все наоборот. Как Иисус говорит, владыки, они владычествуют вместо того, чтобы управлять. И редко какой царь или президент, он начинает делать что-то для страны, и даже при этом люди умудряются его обвинять там в чем-то, что он плохой. Вот говорят, примерно: ну это мое мнение, опять же, я никого не, э, не осуждаю ни в чем. Это просто моя позиция, мое субъективное мнение. Вот Олимпиада в Сочи, говорят, что там запланировали там, 15 миллиардов, а потратили 50. Типа столько наворовали. Ну извините, но Олимпиаду-то сделали, Олимпиада прошла, ее построили, там железную дорогу построили, которой не было. И я так думаю, что если бы не построили Олимпиаду все эти комплексы, эти деньги все равно бы своровали, понимаете? Их бы все равно своровали. А так построили. И кто там у нас тут? Данил был, да, или там ездил? Там приезжаешь, как в Москве. Дороги, автострады, здания стоят. Космический уровень вообще. Как в Москве. Но это не Москва, это Сочи. Потому что туда вложили деньги. Их могли вообще украсть в любом направлении. Но там и так украли по пути, но все равно построили. И я понимаю, что ну, среди всей вот этой вот команды, там, там, все эти откаты, подкаты, были люди, которые делали свою работу. Многие воровали. Но кто-то делал свою работу. И благодаря тем, кто делал свою работу, это было построено. Это было, вот так и в церкви бывает. Много ленивых, много лукавых, много наблюдающих, которые в последний момент заскакивают, я же тоже с вами был, я тоже помогал. Где ты был? Ну я как бы наблюдал все время, молился за вас там, я в молитвенной группе там, я все наблюдал, не всегда аминь говорю, почему? Потому что я в этот момент молился. Слава Богу за тебя, что ты молился. Но нам так нужна была помощь, фактическая, физическая, финансовая. Твои руки нужны были. Ты нужен был на евангелизации. Ты нужен был на домашней группе. Ты нужен был просто в общении, в бане. Тебя ждали, а ты не пришел. Не знаю, там, боулинг, все что угодно. Тебя ждали, как друг, как брат, как священник. Тебя ждали, ты был нужен, а ты не пришел. Ты не пришла. Последнее, будем молиться. Луки, 9 глава. Последний пример. С первого стиха. Но народ, узнав, пошел за ним, за Иисусом. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Народ пошел за ним. Народ всегда ходит за Иисусом. Почему? Потому что Иисусу всегда было, что дать. Ну, Согласитесь, когда у человека есть, что дать, я помню, там блогеры одни, там известные, они пришли на концерт Филиппа Киркорова. И они молодые, он как бы уже немножко из другого поколения все-таки, товарищ Филипп. И они говорят, ребята, что бы ни говорили, но это уровень. Десять концертов в Кремле. Ну кто может столько сделать? И говорят, зал битком. Десять концертов, зал битком, битком, битком. Нравится Филипп Киркоров людям. И он реально неплохо поет. Даже неплохо, как-то я неправильно сказал. Он очень хорошо поет. У него крутой голос. Скажет, ты что, поклонник Киркорова? Нет. Но мне нравится, как он поет. Некоторые песни цепляют. Реально цепляют. Мы как-то с супругой тут недавно занялись перетяжкой мебели в домашних условиях. И я понял, нужно какой-то фон. И мы, я, я был в Питере, помню, в Москве, у него был такой концерт «Я». Видели, может быть? Я думаю, мне просто интересно, какой масштаб. Оказывается, его выкинули в YouTube. И мы его включили и посмотрели. И реально там такое масштабное действие было. Масштабное действие. Песни, многих я не знаю. Многие там, которые известны, эти и ты. Ты понимаешь, это уровень, уровень, уровень. Поэтому люди идут его слушать. Когда у тебя сердце слуги, за тобой пойдут люди. Потому что ты им способен что-то дать. Аминь. День же начал склоняться к вечеру и приступив к нему двенадцать говорили ему отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи потому что мы здесь в пустом месте скажешь, вот вроде как бы они заботились я люблю читать между строк они понимали некоторое напряжение, кто эту толпу кормить будет вообще, Иисус, давай, пусть они гуляют ну попроповедовали слава Богу за них, пусть идут пусть завтра приходят нам уже есть хочется самим. а то, что у нас есть, этого не хватит это Как мы будем не смотреть, что ли? Знаешь, как иногда? Вот это вот начинается, вот. А, 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 а это, а вот одна сосиска, а как ее делить? Надо съесть. Тут сказать, я не знал, что тут еще есть будет. Почему я это говорю? Потому что я это видел не раз, и даже не у нас семья, а вообще я говорю, я это видел много раз в разных ситуациях. В отношении денег, финансов, там, когда мы на что-то складывались, скидывались. Там. Тема вообще, может быть, сейчас я такую крамолу ляпну, там, на подарок пастору, это вообще просто взрыв много для, для многих. На подарок кому-то, там это э, причина раздоров вообще. Когда попадаешь на какие-то такие мероприятия, типа вот я с собора приехал. И ты смотришь, ведро идет иногда, вот, верю, что никто меня не осудит. И там стоят уважаемые люди, даже не пасторы, а епископы иногда. Ты смотришь, иногда просто ведро передается. Ты удивлен? Все деньги на карте, видимо. Я сразу вспоминаю Ниеми. Начальствующие не наклонили шеи свои, послужить для Господа. Знаете, что я сегодня вижу? Что... Сердце слуги порой, вот это состояние, оно ведь отсутствует порой не только у людей, которые просто сидят вот из толпы. Оно бывает и у служителей и отсутствует. У меня вообще вопрос, как они стали служителями, возникает вопрос. Как ты умудрился там оказаться? Или где-то растерял это состояние, пока шел туда? Просто потерял состояние служителя, слуги. Я не должен там, эти слова «западло» там, и так далее. Для слуги вообще нет понятия «западло» и само слово это неприятно. Слуги ему без разницы, где, что делать, он это сделает ради отношений, ради Господа, ради результата. Аллилуйя. И вот они, давай отправим, пусть идут, куда хотят. Но он сказал им, вы дайте им есть, Иисус все понял. Он сразу все понял. Иисус часто видит наши, знаете, вот плесень, которая начинает появляться где-то, вот залежавшиеся продукты, что-то там под пленочку попало и испортилось очень быстро. И ты смотришь, испортился братик, что-то сестреночка, какой-то странный запах в ее словах, в ее мыслях. Ты чувствуешь. Чего-то прося у него, знаешь, эта функция включилась, помните? Мать сыновей Зеведеевых, чего-то прося у него, что тебе надо вообще? Ну, как бы, вот я не, давно говорил, мне не нравится, не, 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 что не нравится конкретно, ну, как бы, вот, не, там, я не могу сказать, как бы, что ты не понимаешь, что ли? Я понимаю, что тебе надо. Я хочу, чтобы ты сама это проговорила, проговорил. Что тебя жаба давит, что тебе завидно. Что ты не хочешь скидываться на подарок брату своему или сестре? Я уже тему пастора вообще выкидываю. Все мы когда идем, они же нас приглашают. Даже если денег нет, я, я в лепешку, но я приду, хотя бы там 500 тысяч рублей, я эту найду. Ну как это? Даже Библия писала: Господу мы не можем с пустыми руками приходить. Всякое бывает в жизни, я понимаю. Но когда у нас знаешь, какая-то пустота, это значит, где-то мы что-то потратили на себя. Сто процентов. Потому что, если начать разбираться, что мы на себя тратим, что мы себе покупаем, в какие клубы мы вступаем, какие машины мы покупаем, на какие фильмы мы ходим, что мы едим для себя. А потом, попадая в ситуацию, когда приходится капусту есть, как в нашей жизни был такой период, наверное, супруга, ты думаешь, что жизнь ко мне такая несправедливая? Но если бы Бог мог на перемотке твою жизнь тебе показать, тебе было бы так стыдно, что ты вообще об этом начал говорить. Я теперь понимаю, о чем Экклесиан сказал. Не говори, от чего это нынешние дни хуже прежних. Или прежние дни были лучше теперь. Потому что написано, Экклесиан сказал, нет большого ума ты это говоришь. Ты просто не помнишь что-то. Вот и все. И вот Иисус, Он же как-то разрулил эту ситуацию. Он говорит им, вы дайте им есть. Они сказали, масти вскрылись, да, а у нас всего пять булок хлеба, мы уже поделили их на 12 человек, ну, тебе Иисус тоже там отломили, и две рыбки. Ну не хватит на такую толпу, Господь, ну реально не хватит. И кто-то даже уже знал, что есть касса церковная, которую Иуда таскала, а Иуда не подпускал. Иуда, сколько денег там в кассе? А зачем ты, с какой целью интересуешься? И там кто-то потом ляпнул, там 200 динариев было. То есть это нормально было. И они разве нам пойти купить пищи для всех-всех людей? Ну иуда просто денег не дает. Ну понимаете, да, кто-то, может быть, никогда так не думал. А это 100% там было. Вот это вот возня, денежная, финансовая. Все хотели испытать счастье от пищи. Но понимали, на всех не хватит. Ну полбулки тебе достанется или вот щепотка. Ну согласись, разница. ты. Всё. А тут по булки. А если говорит, вы дайте им есть, представляешь? Вы дайте им есть. И ты понимаешь, тебе надо напрягаться. А что у нас на Новый год? Давайте программу придумаем. А кто будет придумывать? Давай ты. Не, не, ну вот что, зачем я спросил вообще? А что, кто на пикник? А куда идем на пикник? Ну давайте придумаем. Ну давайте, туда, ну нет туда, не, нет, туда не пойдем, туда не пойдем, ну давайте договоримся, да не, ладно, и все разошлись по разным пикникам. Это я рассказываю, как у нас было, я думаю, все вспоминают. А давайте гулять, а куда? Ой, нет, дождь, ой, нет, пешком, ой, туда-сюда. И ты смотришь на это, когда была маленькая церковь, вообще никому ничего не надо было, и мы везде ходили дружно всегда, гуляли. А церковь до Красной площади пешком доходили, помните? каким-то переулком потом стало больше вроде не согласен а ничего предложить не как, как вот этот вот известный позиционер недоволен а ничего конкретного предложить не может ибо их было около пяти тысяч людей видишь масте вскрылись пять хлебов на всех не хватит но он иисус сказал ученикам рассадите их рядами по 50 даже на 50 человек не хватит 5 бог согласись и сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов, две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил, смотрите, и дал ученикам, чтобы раздавать народу. Я помню, смотрел проповедь пастора Алексея, мы где-то на молодежке еще в Зеленогорске там ее читали, мы ухохатывались, что пастор Алексей у него есть такая вот способность как-то все это вот трансформировать веселые вещи. Вот Иисус ученикам сказал, вы думаете, я буду хлеб крошить, батоны ваши, вы будете крошить. Дал им батоны и они пошли их крошить. И накрошили так, что написано здесь, и ели, и насытились, и потом, тут не написано, но я думаю, это Иисус заставил все собрать, и оставшихся у них кусков. Это не просто какая-то такая, вот это вот мякиш был, да? Куски прям хлеба были. Двенадцать корабов. Представь себе, он включил это в учениках, эту функцию слуги. Кормите, рассаживайте, раздавайте. Все наелись, но ну все по домам. Не-не, надо еще собрать. Тарелки помыть, скатерти собрать, столы разнести. Блин, да я весь Новый год плясал, ребят, вы что, издеваетесь что ли? Что в, на некоторых лицах это читалось иногда. Пастор, спасибо, я пошел. Пожалуйста, брат, вали. Пусть Бог тебя благословит. Это было давно, мы все это прошли, сдали экзамен, я помню, в год и другой, столько людей осталось, все помогли, молодцы, все включились. Я просто по факту говорю, понимаешь, для вновь прибывших, и для тех, кто никогда над этим не задумывался, что иногда нам кажется, вот нам недослужили, нас недолюбили, вокруг нас нет друзей, но ты включи дружелюбие, включи заботу, покровительство, любовь. И твоя домашняя группа вырастет, вокруг тебя появятся друзья, вокруг тебя будут люди, которые будут в тебе нуждаться, и ты будешь чувствовать себя счастливым человеком. Почему? Блажение давать, нежели принимать. Аллилуйя! Я думаю, что эти люди, они были счастливы, когда каждому по коробке досталось, прикинь? 12 коробок. Они так переживали, что там на полбулки не рассчитывали. А тут тебе коробка хлеба досталась. Что с ней делать вообще? Иисус как бы намекнул, вот давай, теперь я посмотрю, съедите вы это все или нет. Коробку хлеба нас пор. Я думаю, для них это было величайшее откровение. И для нас тоже, братья и сестры. У нас, к сожалению, лимит времени так быстро заканчивается. Давайте склоним голову свою. И помолимся. Драгоценный Господь, я сегодня молюсь и благословляю каждого человека на этом месте.